0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Einsminger Mikrofon, herzlich willkommen. Der Kanzler inzwischen wieder zurück von seiner Kurzvisite in Washington. Er und US-Präsident Biden hatten bei ihrem Treffen in Washington davor gewarnt, bei der Unterstützung für die Ukraine nachzulassen. Und deutsche Politiker bekräftigen die Forderung. Darüber berichten wir gleich. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Armee beauftragt, eine Offensive auf Rafah vorzubereiten. Stimmen aus den USA und Deutschland machen. Eindringlich davor. Das wird Thema sein. Die Spitzen der oppositionellen CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben Kanzler Olaf Scholz einen Zwölf-Punkte-Plan zur Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland vorgelegt. Wie der aussieht und wie er ankommt, das hören Sie. Die von Pannen und organisatorischen Problemen überschattete Bundestagswahl 2021 in Berlin, die wird morgen teilweise wiederholt. Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, gar nicht so einfach. Warum nicht, das erfahren Sie. Zum Abschluss dann die Sportberichte mit meinem Kollegen. Aus der Sportredaktion Christian von Stülpnagel. Und im Anschluss geht es um Yakuza-Banden in Japan, Gangster im Zeitenwandel in unserem Hintergrund ab 20 vor sieben. Was, wenn die Militärhilfe der USA für die Ukraine im Kongress gestoppt wird? Es käme einer kriminellen Nachlässigkeit gleich, sagte US-Präsident Joe Biden gestern nach seinem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. Beide also setzen sich dafür ein, dass weitere Militärhilfe geleistet wird. Und Scholz erklärte dazu Folgendes.
1: Wir sollten nicht drum herumreden. Für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten unverzichtbar.
0: Scholz also inzwischen zurück in Berlin und er wird sicher den Nachhall vernommen haben, den die Reise hier auch in der Hauptstadt hinterlassen hat. Dietrich Karl Meurer fasst uns die Reaktionen zusammen. Verschiedene deutsche Politiker plädieren für deutlich mehr militärische Hilfen für Kiew.
2: Ihre militärischen Ukraine-Hilfen hat die Bundesregierung bislang meist abhängig gemacht von den Hilfszusagen der westlichen Partner, insbesondere der USA. Jetzt, wo die US-Republikaner gerade erst Hilfsmilliarden für Kiew blockiert haben, scheint sich die Situation umzukehren. Nach seinem Treffen mit Präsident Biden in Washington warnte Bundeskanzler Scholz vor einem Scheitern neuer US-Zusagen im Kongress. Dies käme krimineller Nachlässigkeit gleich, sagte Scholz. Die Fokussierung des Kanzlers auf die USA sieht der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer kritisch. Im Deutschlandfunk sagte er, Es
1: ist eine Ablenkung von der eigentlich jetzt im Zentrum stehenden Frage, ob wir Europäer eben bereit sind, mehr zu tun.
2: Europa müsse die Ukraine viel stärker unterstützen, findet der grünen Politiker. Insbesondere Deutschland könne mit Blick auf die Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich mehr leisten.
1: Man muss doch mal zur Kenntnis nehmen, wie wenig Europa insgesamt tut. Auch Deutschland gibt sich jetzt sehr großmütig und sagt, wir sind ja die zweitgrößten Lieferer nach den USA. Aber wenn man es mal auf die Wirtschaftskraft Bezieht, sind wir nur an Stelle 13.
2: Viele kleinere Länder mit weniger Wirtschaftskraft würden Kiew viel stärker unterstützen. Bütikofer meint, Europa solle sich nicht so stark von den Amerikanern und der derzeit ausbleibenden US-Militärhilfe abhängig machen. Ganz ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth. Der Welt am Sonntag sagte der SPD-Politiker, sollten die USA als Unterstützer weiterhin ausfallen, müsse Europa nachlegen. Die EU sollte dann über eine gemeinsame Schuldenaufnahme nachdenken. Gerade hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter die Ukraine besucht. Im NDR plädierte auch er für eine stärkere militärische Unterstützung.
3: Wir müssen alles tun, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass der Krieg sich nicht ausweitet.
2: Kiesewetter erwartet, dass die EU verspricht, die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Dies müsse auch gegenüber den USA klar artikuliert werden.
3: Ich glaube, das ist der Kernpunkt der Kanzlerreise, dass Europa den Amerikanern zeigen muss, wir haben kapiert, das ist etwas, was uns alle angeht und wir müssen mehr tun, also Rüstungsindustrie ankurbeln, aber auch unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass die nächsten zwei, drei Jahre sehr schwer werden.
2: Der CDU-Politiker malt ein düsteres Szenario, das wahrscheinlicher werden könnte, sollte die Ukraine-Strategie der EU nicht geändert
3: werden. Ansonsten müssen wir damit rechnen, dass Millionen Ukrainer das Land verlassen. Und das ist innenpolitisch für uns schwer. Klar werden wir den Ukrainern helfen, aber besser ist es, wenn sie ihr Land wieder aufbauen in Frieden und Freiheit mit der Perspektive EU und NATO.
2: Die Rechnung müsse ohne die USA gemacht werden. Das werde teuer, räumt der Oppositionspolitiker ein und warnt gleichzeitig, es würde viel teurer werden, Putin gewähren zu lassen. Das könnten wir nicht schultern. Deshalb müsse die Ukraine unterstützt werden mit allem, was möglich ist.
0: Unterstützung wird für die Ukraine gefordert, Dietrich Karl Meurer mit Stimmen aus der deutschen Politik. Auch in der Ukraine wird natürlich verfolgt, wie in den USA über die Milliarden Militärhilfe diskutiert wird. Rebecca Barth verfolgt das. Der ukrainische Präsident hat sich dazu gerade auch wieder geäußert.
4: Die Herausforderungen seien außerordentlich und die Fortsetzung amerikanischer Unterstützung notwendig, betont Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Bei einem Treffen mit Vertretern des amerikanischen Kongresses habe der Fokus vor allem auf weiteren Luftverteidigungssystemen, weitreichenden Raketen und dem blockierten US-Hilfspaket gelegen, sagte der ukrainische Präsident. Selensky drückte seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus den USA aus, betonte aber auch, der Krieg werde in diesem Jahr nicht einfacher. Im ostukrainischen Harkiv sind nach Angaben der lokalen Behörden sieben Menschen bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden, darunter eine fünfköpfige Familie. Russland greift nahezu täglich ukrainische Städte abseits der Front mit Raketen oder Drohnen an. An der Frontlinie stehen die ukrainischen Truppen unter großem Druck. Der neue Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Sierski, setzt unter anderem auf die Einführung neuer technischer Lösungen im Kampf.
0: Rebecca Baden mit Informationen aus der Ukraine. Und bei diesem Besuch des Kanzlers in Washington, da war auch der Krieg zwischen Israelis und Hamas ein Thema. Hören wir gleich auch mehr noch dazu. Die Mahnungen aus den USA und auch aus Deutschland sind, was eine mögliche Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens angeht, sehr eindringlich. Vertreterinnen und Vertreter sprechen sich deutlich gegen einen Angriff aus. In der Region, in die sich viele Menschen geflüchtet haben, Bettina Meyer berichtet darüber.
5: Da ist die Lage sehr angespannt. Die Situation in Rafah ist zum Zerreißen gespannt. Erst kürzlich hatte Israels Premier Netanyahu angekündigt, in absehbarer Zeit auch die Hamas in Rafah ganz im Süden des Küstenstreifens anzugreifen. Dort, wo mehr als eine Million Flüchtlinge bisher versucht haben, dem Grauen des Krieges zu entfliehen. Noch steht die Offensive des israelischen Militärs in Rafah zwar aus. Wie und wohin genau die Geflüchteten evakuiert werden sollen, wenn das israelische Militär angreift, bleibt unklar. In der Nacht gab es erneut vereinzelte Angriffsflüge israelischer Jets auf Stellungen der Hamas in Rafah. Auch in anderen Teilen Gazas wurden Angriffe geflogen. Auch ein Auto wurde bei einem Luftangriff in Rafah getroffen. Es sollen mehrere hochrangige Funktionäre der Terrororganisation Hamas getötet worden sein. Allerdings mögliche auch Zivilisten. Laut Augenzeugen starben mindestens 20 Menschen bei Angriffen auf zwei Häuser in der Stadt. Dies bestätigte der Bürgermeister von Rafach, der deutschen Presseagentur. Schon in den vergangenen zwei Wochen hatte das israelische Militär trotz internationaler Warnungen immer wieder Hamas-Stellungen in Rafach angegriffen. Die Stadt liegt unmittelbar im Süden Gazas, an der Grenze zu Ägypten.
0: Die Angriffe auf den Zufluchtsort Rafah. Israels Premier hat angeordnet, eine Offensive vorzubereiten. Bettina Meyer war das mit Informationen dazu. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die plant zeitnah eine weitere Israel-Reise. Martin Polanski berichtet, gerade hat sie vor den möglichen Folgen einer israelischen Großoffensive auf Rafah gewarnt.
1: Die Bundesaußenministerin warnt vor einer humanitären Katastrophe mit Ansage, wie Baerbock im Online-Dienst X ehemals Twitter schreibt. Die Not in Rafah sei schon jetzt unfassbar, 1,3 Millionen Menschen hätten dort auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen gesucht, so Baerbock. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte gestern die Armeeführung des Landes angewiesen, einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung und die Zerstörung der Hamas-Einheiten in Rafah vorzubereiten. Die Stadt liegt im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten. Baerbock setzt sich für eine weitere Feuerpause ein, auch um die Freilassung weiterer Geiseln der Hamas zu erreichen. Die Bundesaußenministerin will in der kommenden Woche erneut nach Israel reisen, um über die Themen zu sprechen. Baerbock betont einmal mehr, Israel müsse sich gegen den Hamas-Terror verteidigen, aber dabei das Leid der Zivilbevölkerung größtmöglich lindern, wie sie schreibt. Die Krise im Nahen Osten war auch Thema bei den Gesprächen zwischen Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden gestern in Washington. Scholz forderte Israel im Anschluss auf, bei der Militäroperation im Gazastreifen das Völkerrecht im Blick zu behalten.
0: Martin Polanski informierte und wir kommen ins Inland. Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder in Gang kommen? Welche Maßnahmen sollte es dazu aus der Politik geben? Die Ampelkoalition hatte dazu ein Wachstumswirtschaftsgesetz vorgelegt, das aber auf Druck auch der unionsgeführten Länder und der Union in die Vermittlung musste. Ein Kompromissvorschlag, der wurde ja gestern vorgelegt, der eine Entlastung für Unternehmen vorsieht, wenn auch nicht in der Höhe wie ursprünglich gedacht. Die Union hat jetzt eigene konkrete Vorschläge vorgelegt. Kennt dieses Zwölf-Punkte-Programm, unsere Korrespondentin Andine Lindner. Das Zwölf-Punkte-Programm hat sich Fraktionschefin Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrit. Damit haben sie sich direkt an den Kanzler gewandt. Hören wir, welche Punkte das sind. Und in der Vorlage gab es schon Kritik. Das Echo
6: aus der Koalition auf den Brief von Friedrich Merz fällt zurückhaltend bis ablehnend aus. SPD-Fraktionsvize Verena Hubert sagte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
0: Erstmal finde ich es bewundernswert von der Union als Oppositionspartei erst letzte Woche in der Sitzungswoche zu sagen, wir wollen nicht mehr zusammenarbeiten und jetzt kommt man mit einem Brief und Vorschlägen mit Maßnahmen. Ich finde es erstmal gut, dass man sich konstruktiv einbringt, aber es ist ein bisschen wünscht dir was, denn die Gegenfinanzierung bleibt hier komplett offen.
6: Kritik kommt auch aus der FDP. Es sei unseriös, Vorschläge ohne Gegenfinanzierung zu unterbreiten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten auf drei Seiten insgesamt zwölf Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft in Deutschland vorgeschlagen. Der Brief liegt dem Deutschlandfunk vor. Zu den Maßnahmen zählt unter anderem die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, schärfere Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger und die Rücknahme von Steuererhöhungen bei Landwirten. Merz will seine Vorschläge Ende Februar auf die Tagesordnung des Bundestags setzen. Scholz solle bis dahin, Zitat, Einigkeit in der Koalition herstellen. Die Kritik des grünen Fraktionsvizes Andreas Audritsch an diesem Schreiben fällt deutlich aus.
7: Es ist ja von einer
2: gewissen Absurdität geprägt, dass wir gestern eine Einigung zum Wachstumschancengesetz erzielt haben und am gleichen Tag Friedrich Merz einerseits das Wachstumschancengesetz blockiert und andererseits Briefe an den Kanzler schreibt, um zu sagen, dass er mehr Wachstumsimpulse bräuchte. Diese Art von Politik, die Politik als Spiel zu verstehen und sich selbst zu profilieren, zu Lasten unserer Unternehmen in Deutschland, schadet der deutschen Wirtschaft. Es wäre an der Zeit, dass Friedrich Merz zur Ernsthaftigkeit zurückkehrt so Autritsch
6: im Deutschlandfunk. Er verweist damit auf das Wachstumschancengesetz, das die Ampelkoalition bereits auf den Weg gebracht hatte, um Unternehmen zu entlasten. Der Bundesrat hatte nicht zugestimmt, wie Autritsch beklagt, aufgrund der Blockade der CDU. Seit gestern Abend liegt ein erster Kompromissvorschlag einer Verhandlungsgruppe des Vermittlungsausschusses vor. Demnach soll die Entlastung nur noch 3,2 Milliarden Euro pro Jahr betragen, etwa die Hälfte des geplanten Volumens. SPD-Fraktionsvize Verena Huberts dazu.
0: Wichtig ist, Bundestag und Bundesrat haben sich geeinigt. Also mit den Ländern wurde ein gangbarer Weg gefunden. Aber ganz klar ist auch, die drei Milliarden werden nicht reichen, um die Wirtschaft auch nachhaltig anzukurbeln. Und deswegen ist das ein erster wichtiger Schritt. Aber es müssen weitere folgen.
6: Innerhalb der Ampelkoalition wurde in den vergangenen Tagen heiß diskutiert, wie Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger gemacht werden können. Der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte auf ein Sondervermögen gedrungen. FDP-Finanzminister Christian Lindner hatte hingegen auf eine Entlastung durch die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags gepocht. Ähnlich argumentierte auch der liberale Haushaltspolitiker Otto Fricke diese Woche im Deutschlandfunk.
1: Wenn wir uns angucken im Moment, welche Länder wachsen, wenn wir uns angucken, wer in vergleichbaren Ländern eben diese Probleme schafft, vor denen wir stehen, dann sind es die, die der Wirtschaft eine Möglichkeit geben zu sagen: Ich investiere
3: dahin, weil ich glaube, dass hm. das der Markt.
6: Wann genau die Ampelkoalition ein abgestimmtes Konzept vorlegen will, bleibt auch an diesem Samstag offen. Der Handlungsdruck ist unterdessen deutlich. Eine Umfrage des Wirtschaftsinstituts IFO zeigte diese Woche, dass Deutschland zu den Ländern mit dem höchsten Rezessionsrisiko zählt. Die Aussichten der Bundesbank sind ähnlich trübe. Sie geht davon aus, dass die Wirtschaft in Deutschland bestenfalls stagnieren werde.
0: Die Unionsspitze hat ein Zwölf-Punkte-Wirtschaftsprogramm vorgelegt über die Ideen aus der Politik insgesamt, wie Deutschlands Wirtschaft unterstützt und angekurbelt werden kann, berichtete Nandine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Zu wenig Wohnungen in den Ballungsgebieten, Auftragsrückgänge im Bauwesen und fehlende Baugenehmigungen. Die Wohnungsnot ist ein großes Thema hierzulande. Bezahlbarer Wohnraum, darum geht es ja vor allem. Und nun hat sich auch der Bundeskanzler wieder in die Baupolitik eingeschaltet. Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das hält er für zu tief gesteckt. Die Bundesregierung hat schon mehrere Programme angestoßen, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Der neueste Vorstoß sind staatliche vergünstigte Kredite für den Bau von Mietwohnungen. Und Oliver Neuroth hat sich das angesehen.
8: Das ist ungewöhnlich. In Zeiten knapper Kassen sagt der Haushaltsausschuss des Bundestages eine zusätzliche Milliarde Euro für das Bauministerium zu. Für ein neues Förderprogramm. Investoren sollen vergünstigte Kredite bekommen, wenn sie klimafreundliche Mietwohnungen bauen. Und zwar solche im unteren und mittleren Preissegment, wie es aus dem Ministerium heißt. Das ist
1: absolut die richtige Richtung.
8: Findet Axel Gedaschko, der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW. Er rechnet vor, dass durch das neue Programm rund 17, 1.000 zusätzliche Wohnungen entstehen könnten. Und zwar für eine Zielgruppe, die sich bisher kaum eine Neubauwohnung leisten konnte. Allerdings kommt dem Verband dieses Programm zu spät.
1: Das, was jetzt passiert, was wir ausdrücklich loben, das hätte vor eineinhalb Jahren, da haben wir das Thema massiv angesprochen, hätte vor eineinhalb Jahren geschehen können. Da wäre übrigens auch noch mehr Geld da gewesen im Skat. Das heißt, man hätte zwar nicht den Absturz am Bau verhindern können. Das ist Illusion. Aber man hätte den Absturz deutlich abmildern
9: können. Wir haben jede Menge Hausaufgaben zu tun und wir sind mitten in diesem Prozess.
8: Sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Ihre Hausaufgaben bestehen vor allem darin, Antworten auf die verschiedenen Krisen zu finden, die den Wohnungsbau seit Monaten ausbremsen. Die Corona-Pandemie hat Lieferketten gestört. Inflation und höhere Zinsen haben die Baukosten explodieren lassen. Baukonzerne legen ihre Projekte gerade massenhaft auf Eis. Neugebaute Wohnungen werden zu teuer, die Käufer bleiben aus. Mehr als jedes fünfte Unternehmen der Branche klagt über abgesagte Aufträge.
9: Wichtig ist, dass wir erstmal keinen Kapazitätsabbau haben und dass wir jetzt auch wieder in Schwung kommen. Und da haben wir unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Ganz wichtig ist auch, dass wir mehr und schneller durch seriellen Wohnungsbau werden. Und da haben wir große Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das auch klappen kann.
8: Serieller Wohnungsbau bedeutet, Teile eines Mehrfamilienhauses werden in Fabriken vorgefertigt und vor Ort nur noch zusammengesetzt. Das ist vergleichsweise kostengünstig und geht schnell. Das Prinzip Plattenbau, aber in moderner Optik. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW schätzt, dass ein Drittel des benötigten Wohnraums durch serielle Bauweise entstehen kann, erklärt Verbandspräsident Gidaschko.
1: Was wichtig ist, mittel- und langfristig das Bauen wieder etwas einfacher zu machen und preiswerter hinzubekommen und schneller zu machen.
8: Genau das will auch die Bauministerin. Sie setzt zudem auf mehrere kleine Förderprogramme, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Zum Beispiel können Familien mit kleineren und mittleren Einkommen günstige Kredite über die staatliche KfW-Bank bekommen, wenn sie ein Einfamilienhaus bauen. Bürokratische Hürden sollen sinken und die Anforderungen für klimafreundliches Bauen nicht weiter erhöht werden, wie es ursprünglich geplant war. Der Union reicht das nicht aus. Vizefraktionschef Ulrich Lange wirft Ministerin Geiwitz vor, nur heiße Luft zu produzieren. Die Ministerin selbst gibt zu. Bis ihre Programme wirklich auf den Baustellen und in den Wohnungen ankommen, kann es dauern. Eine schnelle Lösung der Wohnungskrise ist daher nicht in Sicht.
0: Oliver Neuroth stellte vor, was die Bundesregierung in Sachen Wohnungskrise vorhat. In Berlin wird morgen in einer Reihe von Wahlbezirken die Bundestagswahl wiederholt. Grund sind etliche Pannen, die im September 2021 bei der Wahl passiert sind. Knapp 550.000 Wahlberechtigte sind nun aufgerufen, ihre Stimme noch einmal abzugeben. Betroffen ist ungefähr ein Fünftel der Wahlbezirke. An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang in der Hauptstadt nichts ändern. Kleine Verschiebungen sind möglich. Unsere Berlin Landeskorrespondentin Claudia van Laag über die Wahl und den zurückliegenden Wahlkampf, der gar nicht so einfach war.
1: Koppzeichen setzen
2: wir eine Denkzettelwahl für die Ampel, dass es so nicht weitergehen kann.
9: Wahlkampfabschluss der CDU am Wittenbergplatz. Der Bahnhof Zoo ist nicht weit. Wer sich einen Schal in der Parteifarbe Türkis umhängt, bekommt eine Currywurst mit Pommes spendiert. Schon daran merkt man, die Mobilisierung ist dieses Mal nicht einfach. Fragt man auf der Straße nach der Wahlwiederholung am Sonntag, lautet die Antwort oft so: Verrückt,
4: dass wir in unserer Welt jetzt hier noch so ein Chaos mit Wahl haben, das finde ich echt abartig. Aber was wollen wir machen? Das
9: Bundesverfassungsgericht hat es so entschieden und deshalb erklärt CDU Generalsekretär Carsten Linnemann,
2: ich würde mich freuen, wenn ein Stoppschild aufgestellt wird, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
7: Und es ist kein Versehen, dass da jetzt steht Stoppzeichen setzen als Hauptplakat. Der CDU. Stoppzeichen setzen. Kein inhaltliches Angebot, kein konstruktives Angebot, kein Gestaltungsangebot.
9: So der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Wahlkampfauftritt. Ein Stoppschild für die Ampel oder nicht? Im Zweifel hat dieses Stoppschild keine Folgen. Bleiben doch die Kräfteverhältnisse im Bundestag so, wie sie sind. Egal, wie am Sonntag abgestimmt wird. Landeswahlleiter Stefan Bröchler.
8: Wahlen in Demokratien haben eigentlich immer und leben ein Stück weit auch davon, dass man dadurch, dass wir zur Wahl gehen, sozusagen auch die politischen Verhältnisse im Parlament und damit auch die Regierungsbildung verändern können. Das wird bei dieser Wiederholungswahl nicht der Fall sein.
9: Und deshalb könnten viele zu Hause bleiben. Bei der letzten Bundestagswahl im September 21 lag die Wahlbeteiligung in Berlin bei satten 75%. Niemand kann vorhersagen, wie hoch sie am Sonntag sein wird. Der Aufruf vom regierenden Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner.
1: Es geht um unsere Demokratie und deutlich zu machen, dass Wahlen etwas Wichtiges sind. Und wenn viele Berlinerinnen und Berliner nicht wählen gehen, kann es auch bedeuten, dass die Ränder wieder erstarken. Weil die Ränder, das wissen wir, die gehen immer wählen, die gehen zur Wahl.
9: Eine niedrige Wahlbeteiligung, das hieße auch weniger Berliner Abgeordnete im Bundestag. Ihre Mandate fallen dann an Abgeordnete aus anderen Ländern. Ein Wechsel nur knapp zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Kurios. Voraussagen sind nahezu unmöglich. Nur eins ist klar. Die beiden Wiederholungswahlen werden am Ende die Steuerzahler 39 Millionen Euro gekostet haben.
0: Vor der Wahl Claudia van Laak berichtete über die Stimmung in Berlin. Nach der Parlamentswahl in Pakistan haben die USA, Großbritannien und die EU Zweifel am korrekten Ablauf der Wahl geäußert und eine Untersuchung über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten angeregt. Das pakistanische Außenministerium hat daraufhin heute erklärt, die Abstimmung sei ja friedlich und erfolgreich verlaufen. Als Siegerin dieser Wahl hat sich inzwischen die Oppositionspartei PTI erklärt, aber auch der aus dem Exil zurückgekehrte Wirtschaftsmogul Sharif würde mit seiner Muslimliga gerne den Wahlsieg für sich beanspruchen, berichtet Charlotte Horn.
10: Von seinen Anhängern ließ er sich gestern Abend schon als Sieger feiern, der konservative Nawaz Sharif. Vor der Wahl galt er noch als Favorit, versprach die Mehrheit zu holen. Doch nach den jüngsten Ergebnissen hat seine Partei die Muslimliga nicht die meisten Sitze. So änderte Sharif gestern seine Taktik. Es wäre ein sehr glücklicher Moment gewesen, wenn wir die Mehrheitspartei geworden wären und die Regierung hätten bilden können. Aber da wir keine ausreichende Mehrheit haben, um allein eine Regierung zu bilden, werden wir Verbündete einladen, sich uns anzuschließen und wir bilden eine gemeinsame Regierung. Man werde jetzt Koalitionsgespräche führen mit der pakistanischen Volkspartei des früheren Außenministers Bidawal Bhutto Sadari. Nawaz Sharif selbst hat das Land schon dreimal als Premierminister geführt, zuletzt bis 2017. Später ging er ins Exil nach London, um einer Haftstrafe wegen Korruption zu entgehen. Erst im vergangenen Jahr kehrte er zurück. Die Urteile gegen ihn wurden aufgehoben. Sharifs Anhänger zündeten ein Feuerwerk. Dieser junge Mann sagte der Nachrichtenagentur Reuters. Wir sind sehr froh, dass Nawaz Sharif in das Land zurückgekehrt ist. Jetzt ist er mit seinen Stimmen wieder an die Macht gekommen und wir haben große Erwartungen an ihn. Wir hoffen, dass er unseren Erwartungen gerecht wird und Pakistan wieder auf dem Weg des Fortschritts ist. Doch auch am zweiten Tag nach der Wahl ist das finale Ergebnis noch nicht bekannt. Die Wahlkommission hatte behauptet, es habe Probleme mit dem Internet gegeben. Das Erstaunliche an den jüngsten Hochrechnungen, die Anhänger des inhaftierten Ex-Premier Imran Khan liegen klar vorne. Vor war Sharif und Bilawal Bhutto Sadari. Doch da Khans Partei von der Wahl ausgeschlossen war, mussten seine Kandidaten als Unabhängige antreten. Und trotzdem, Imran Khan sieht sich und seine Kandidaten als Sieger der Wahl.
2: My fellow Pakistanis.
10: Am späten Abend veröffentlichte seine Partei eine Botschaft von ihm aus dem Gefängnis. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurde seine Stimme nachgeahmt und über die sozialen Medien verbreitet.
2: Ich
10: gratuliere jedem Einzelnen von Ihnen zum Sieg der Wahl 2024. Ich hatte volles Vertrauen in Sie, dass Sie zur Wahl gehen würden. Sie alle haben meinen Wunsch erfüllt und ihre massive Wahlbeteiligung hat alle schockiert. Nawaz Sharif ist ein unbedeutender Mensch, der eine Siegesrede gehalten hat, obwohl er nach den offiziellen Ergebnissen zurückliegt. Kein Pakistaner wird das akzeptieren.
2: No Pakistani will it.
10: Trotz aller Hindernisse habe seine Partei die Wahl gewonnen und nichts könne den Sieg aufhalten. Jeder sei Zeuge geworden, wie mächtig sie, die Wähler, seien. Am Ende rief Khan seine Anhänger auf. Zeigt eure Stärke, um eure Stimme zu schützen.
2: Now. Demonstrate the strength to protect your vote.
10: Nach der Parlamentswahl
0: in Pakistan Charlotte Horn berichtete und um 18.35 Uhr gleich geht es weiter mit dem Sport. Eigentlich geht es in der Fußball-Bundesliga ja um Fußbälle. Heute standen aber wieder einmal Tennisbälle im Mittelpunkt und da kann uns Christian von Stülpnagel ein bisschen mehr zu sagen aus der Sportredaktion. Was ist da los?
7: Genau, massiver Fanprotest gegen den Einstieg eines Investors in die Vermarktungsrechte der Liga. Das Ganze läuft schon seit ein paar Wochen. Heute stand die Partie zwischen Union Berlin und Wolfsburg sogar kurz vor dem Abbruch. Jakob Rüger. Die
8: Partie im ersten Durchgang fast 40 Minuten unterbrochen. Erst Tennisbälle von den Union-Fans, dann Tennisbälle von den Gästen aus Wolfsburg. Schiedsrichter Jöllnbeck schickte beide Mannschaften in die Kabine. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch. 21 Minuten Nachspielzeit gab es im ersten Durchgang. Und Daniel Joduki, der Innenverteidiger, mit der letzten Aktion im ersten Durchgang, köpfte er den ersten FC Union in Führung. Wolfsburg versuchte offensiv viel, hatte allerdings kaum Durchschlagskraft. Jonas Wind mit drei guten Chancen erfand seinen Meister in Torhüter Frederik Rönno. Am Ende jubelt der erste FC Union über drei Punkte. Die Köpenicker schlagen Wolfsburg mit 1 zu 0.
7: Und auch das Spiel zwischen Gladbach und Darmstadt musste unterbrochen werden. Beide trennen sich am Ende 0 zu 0. Stefan Kausen.
1: Nach langen Unterbrechungen in der ersten Halbzeit wegen der Fanproteste gegen den Investoreneinstieg in der DFL endete dieses Spiel mit Verspätung und es endete auch in anderer Form enttäuschend für die Spieler, denn es fielen keine Tore. Gladbach war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, gewann aber zum fünften Mal in dieser Saison gegen einen Tabellenletzten in der Bundesliga nicht. Vor 46.000 endete dieses schwache Spiel Gladbach-Darmstadt 0 zu 0.
7: Etwas überraschend gab es auch in Augsburg ein Unentschieden. Leipzig kommt am Ende nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Edgar Endres.
1: Leipzig sah eigentlich schon wie der Sieger aus nach dem 2 zu 1 durch das Tor von Benjamin Šeško in der 53. Minute per Kopf. Aber Ermedin Demirovic ein Willenstor in der 60. Minute zum 2 zu 2. Und dann vergibt Leipzig die Mega-Chance. Es gab einen Foul-Elfmeter nach einem
8: Blöden Foul von Torwart Findamen, der da Simakar ins Gesicht boxt, aber Lois Openda scheitert an Findamen. In der ersten Halbzeit führt Augsburg mit 1 0 durch Philipp Tietz Tor, aber nur vier Minuten später Openda mit dem 1 zu 1. Ein rastiges, ein intensives Spiel, am Ende ein gerechtes 2, -2. Zwei zu 2.
7: 2 zu 1 hingegen das Ergebnis zwischen Aufsteiger Heidenheim und Bremen. Olaf hier
3: die Heidenheimer entpuppen sich als echter Partyschreck. Mitten rein in die grün-weißen Feierlichkeiten zum 125. Werner Geburtstag entführen die Gäste die drei Punkte aus dem ausverkauften Weserstadion. Die Treffer fielen dabei bereits im ersten Durchgang. Das 0 zu 1 durch Leonard Maloney nach einer Ecke. Vier Minuten später sogar das 0 zu 2 durch den starken Jan-Niklas Beste nach Vorarbeit von ihrem Dinci. Direkt im Anschluss erzielt Romano Schmidt den 1 zu 2 Anschlusstreffer für Werder. Mehr kommt jedoch nicht von den Bremern, weil sowohl Boré als auch Kovnatski am Pfosten scheitern. Heidenheim bleibt mit dem 2 zu 1-Sieg in Bremen das achte Spiel in Serie ungeschlagen.
7: Und das 1 zu 1 zwischen Frankfurt und Bochum hat Dirk Schmidt gesehen. Das Spiel war zunächst relativ
3: zäh, es gab nach den ersten 45 Minuten nichts zu bemängeln am Spielstand, es hieß 1 zu 1, das war gerecht in der zweiten Hälfte, dann treten die Frankfurter ein bisschen auf, vor allem aber auch die Bochumer hatten ihre Möglichkeiten, sodass auch nach 90 Minuten das 1 zu 1 in Ordnung geht, Mamou straf in der 14. Minute für die Frankfurter zum 1 zu 0 und Porzinski erzielte mit einem abgefälschten Schuss in der 17. Minute den Ausgleich. Insgesamt. Eine gute Leistung, insbesondere des VfL Bochum in einem Spiel, das in der zweiten Hälfte deutlich besser gewesen ist, als es sich in den ersten 45 Minuten präsentiert hat.
7: Und dann gibt es jetzt noch das Spitzenspiel zwischen dem ersten Leverkusen und dem zweiten Bayern München. Nach Fanprotesten ist dieses aber noch nicht angepfiffen. Bei der Biathlon-WM in Nuevo Mieste sind die Deutschen auch heute im Sprint der Männer am Podest vorbeigelaufen. Auf dem Treppchen stehen am Ende drei Norweger, angeführt von Stuhlerholm Lagreit. Im Riesensalon dominiert in dieser Saison hingegen weiter ein Schweizer, Marco Odermatz.
1: Alexander Schmidt konnte seine gute Ausgangsposition aus dem ersten Durchgang nicht ausnutzen. Er fiel von Platz 9 auf 16 zurück. Seine Fahrt im zweiten Durchgang zwar ohne Fehler, aber ihm fehlte die letzte Aggressivität und nach einer Grippe zuletzt vielleicht auch ein bisschen Kraft auf den letzten Metern. Denn die Bedingungen in Bansko waren nicht einfach. Das alles machte aber dem Riesenslalom-König nichts aus. Marco Odermatt aus der Schweiz gewinnt zum neunten Mal in Folge in dieser Disziplin. Das hat vor ihm zuletzt Alberto Tomba im Slalom vor 30 Jahren geschafft. Der der Norweger Alexander Stin Ulsen lag fast eine Sekunde hinter Odermatt auf Platz 2. Dritter der Österreicher Manuel Feller.
7: Berichtet Erich Wartosch. bei den Frauen hat die Schweizerin Lara Gut-Berami gewonnen.
0: Das waren die Informationen aus dem Sport von Christian von Stülpnagel aus unserer Sportredaktion. Damit gehen diese Informationen am Abend auch zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.